0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>今天是二零二一9月13号，星期一。Surprise！ 这个星期有两支 Podcast， 不要说你们，连我都很意外。因为这个星期杀出了一件在出版业界来说非常大的一个事件，我觉得我真的是。不出来说说金家喜北赛，金家喜北赛哈，然后嗯，因为这牵扯到蛮多蛮多人的，所以呢，我先从今天要来讲的这个条子哥开始，嗯，主要是呃，宝瓶文化在2020年8月24号出版了一本叫做《你所说的都将成为陈堂正供》，是作者条子哥。那他其实，在出书的时候，这算是一本新书嘛？那并且在一本书在9月4号的时候开始，就是引发蛮多人的讨论的。但是这本书其实他描述了很多的呃职业规划和个人的情感细节等等。嗯，或是有一些人物背景的。那我，如果你不清楚宝瓶文化的话，简单来说，宝瓶文化有一个专门的系列，是专门在出这种职涯类型的类别，会找一些嗯、呃、各行各业，找一些嗯退休或者是愿意跳出来写一些行内内行哎，宅爱待急这样子内行才知道的事情啊，或者是一些个人心得分享这样子，算是一个。我觉得是一个素人发书很棒的平台，所以宝瓶文化在做这件事情的时候，我一直算是嗯支持的立场。那大家最著名的知道，就是在这间文化公司出版社最著名的大家知道的素人呃作家斜杠作家，就是大师兄了嘛？我觉得应该多多少少有人会听过吧。如果你真的不知道大师兄是谁的话，我前几集的 Podcast 还疯狂分享这个人，然后我也在我的 YouTube 频道有疯疯狂分享过大师兄，好吗？我是大师兄脑粉，所以呢，呃，宝瓶文化这一次出了这么大的一个包，哎，我还没有说是什么包，对不对？好，呃，如果你不知道的话，这个条子哥他基本上就是以一个退休警官的身份，在写他自己的书。那结果后来被人家挖出来说，他其实从未曾在这一些警方单位任职。那甚至呢，更严重的还有可能是啊、呃，就他甚至伪造自己的一些就职经验啊。那他被抓到这件事情是因为。嗯，他讲说他有去开谢长廷的单，然、啊、后谢长谢长廷曾经就是你，就是暗喻一些你知道一些就是你知道的就没有发生过的事情，可是去惹到谢长廷，于是谢长廷就跳出来讲说，如果你能打提出证据的话，我下跪道歉。那这对他那个身份的人来讲，算是蛮大的一件事情啦，吼，欸、他那个身份的人说真的也不是随便谁谁谁惹得起的，所以有一点点吹破牛皮吗？那如果他今天只是单纯的吹破牛皮就算了，哎，不过他确实是警方，就是他是退休警员，对，那你现在在网络上搜寻桃子啊条子哥呢？嗯，啊其实他四天前，我我现在以我的时间点录影的当下时间点为准，他四天前已经被空军跟警方打脸说查无此人。我们现在都不知道，呃，他的他到底是不是，警方退休或是空军退休？就是他讲的那些，如果今天你不是你所说的那个身份的话，那你出这本书就一点意义都没有了。嗯。那这件事情其实也不是第一次发生，这种出版社翻车，出版社因为作者伪造而翻车的事情。几年前其实有一本非常有名的书叫做《弯身回家》，它甚至还有拍成纪录片。而且这部纪录片那时候我记得好多人都叫我去看，可是我没有去看。<笑>呃，一来是我没有很喜欢看纪录片，二来是那个时候我本来想说有机会再去看就好了，结果没想到就在我等待的这段过程中呢，嗯。这个弯生被爆出说，它里面讲的一些东西都是假的，包含他的呃，就是嗯台对于台湾的历史，他是他是土生土长，作者本人是土生土长的高雄人，对。然后因为弯生回家这个东西，他原本创造出来的身份有点像是混血日本混血后裔，那更糟糕的是。这个人，呃，所这个这个女生，她还冒用了一些知名的名画去假造她自己，好像是呃一个绘图留学从日本留学回来的画家之类的，所以她其实有很多的一些身份上的伪造，导致她最后出来的这个弯身回家的这个书里面的内容也有很多的疑点跟盲点，大家不知道该不该行。嗯，我今天就不想要针对这个这个弯身回家或是条子哥这种事情也好，因为我觉得就就就是就是一堆人搞不清楚状况这样，<笑>就是就是有人会搞不清楚状况，你在网络上假冒自己的名义，总有一天是会被坑的好吗？你不要把大家当智障或是白痴，尤其是现在网络这么发达 ，Hey， you have been caught， 好不好？我今天跟大可爱聊到这件事情的时候，他还说：“呃，你所说的一切都会成为陈堂真供。”嗯，这个书名跟作者吻合呢。哈哈哈，他说：“嗯，这个没有什么问题啊。他他在这本书里面唯一一个条件就是他有做到他书的标题的那个大标题，他做到了，这是他最诚实的一句。嗯，你所说的一切当会成为陈堂真供，当然这是一句讽刺的话啦，我们都知道，但这样子类型的。”呃，消息其实对于出版业界来说是非常非常伤的，尤其是现在，其实台湾已经没什么人在看书的状态，你还继续在出现这种新闻，留下一些负面印象，呃，我真的觉得很可怜。好，然后我会在 Podcast 的下面附上一篇贴文。我忘记我在哪里看到这篇贴文的，但是我是负责转贴，因为我觉得这篇贴文写得真的很好，这、就是一篇一个编辑跳出来写的，写的一些出版社的嗯、呃、近况观察。好，那简单他要讲的，因为他同时也有讲到《万生回家》这本书，然后包含条子哥的一些大致上的状况。嗯，那为什么呃其中有讲到就是读者为什么会这么生气？因为嗯，读者已经愤怒到让宝瓶文化出来发声明稿，说大家愿意退书的话，他们是会愿意做全额的退费的，因为你们要知道，这个其实这件事情对于出版社来说非常伤害。嗯，那出版社其实有讲说，呃，每一本书的出版。合约都有条款，是作者必须担保所述为实，如果有侵害他人权益，必须负起法律责任。那如果书的本身处罚呢，就是宝平文化将会寻法律途径处理，所以他们也有可能会去追溯这一笔所有的退费的费用，他们应该会去追溯要求作者自行吸收啦。我在猜，不然这对出版社来说也是一笔不小的钱。对，然后呢？他们说，嗯、呃，如果你曾经购买了这一本书，而且对这些事情很不满的话，他们对此感到抱歉。那他们也会将这一本书下架，并且无条件接受退书，然后也有把退书的方式贴出来。我觉得宝瓶文化在第一时间，呃，做出这种道歉的行为是，就是第一时间马上灭火，我觉得可以啦。就是，嗯，以公关处理来说，我觉得就是不温不火 ，OK， 就是处理方式很 OK， 对。但是条子哥好像目前就是神影嘛，都没有看到他出来讲什么。好，然后呃，我现在手上还看着十个小时前的新闻，大师兄也有跳出来骂说，呃，他是当初最相信的那个人，因为身为前辈，在这边是出版社，等于是有帮他提及，就是帮他背书这样。我觉得我们可以从很多个层面来看，呃，首先是出版社的层，呃，读者的层面。今天你支持了一个作者，你为什么支持这个作者？你为什么支持这本书？一定是多多少少你想了解这个人，而且你相信他里面书里讲的每一个文字，你被他所感动。今天就有点像是你发现你的偶像，或是你发现这个信念，你支持你喜欢的东西，结果最后是幻灭的。对，那这样子的，当然对于作者、读者与作者之间的关系，就是破灭嘛，没有办法。但是对于多数的读者，读者跟作者之间的关系比较不会像是读者跟自媒体之间的关系。嗯，我就这么说好了。其实我觉得读作者跟歌手有点像。我很喜欢 Blackpink 的音乐，我很喜欢 Lisa。可是我除了买唱片支持他，我通常知道我的留言或是我的嗯文字的东西，他看不到。我没有办法直接第一线的接触他。但如果今天是自媒体像我好了，呃，基本上小猫们是有很多很多的机会可以第一线接触我的。如果你加入我的 DC， 或是你加入我的会员，或是你在我的 YouTube 频道下面留言，或是你到我的 IG 私讯我，告诉你那里面每一则讯息都是我自己亲自回复的，不用怀疑，因为我现在就是个人作业，我没有任何的助理或是小编或是。剪辑师是 part time 的，他有时候就是你知道，他有时候要忙工作，他也没办法帮我做，所以都是我 it s me Mario。<笑>所以嗯，读者跟作者之间的关系，跟粉丝跟自媒体之间的关系，其实会有一点亲密度上的不一样。那今天读者如果生气的话，他其实是没有地方可以发泄的，他顶多去灌爆作者的粉丝团，但是那个我相信那个怒气是不够的，更何况是今天有付钱呢。好，那在这样子的状态下呢、嗯，他们会去找谁发泄 ？That's right， 出版社。因为通常会觉得出版社要出书，你至少要先考核吧？你不是只有对错字而已吧？你至少要确认一下你、你、你东西内容对不对吧？不然我们要那么多编辑干嘛？是不是？你出版社难道就负责把这本书拿到印刷室？印刷而已嘛，这样子难道就只有负责挑错字而已吗？你是郭小老师吗之类的？我觉得很多的读者会出现这样子的声音，但是你们要知道，根据我长时间接触出版业界、出版编辑的,的心得，很多的编辑他们是需要跳出来自己做行销的。我为什么会可以体谅编辑，是因为很多时候我也知道他们没有行销预算。然后他们明明就是编辑，他们还要自己做行销，他们要自己做窗口，他们要自己想办法把他们自己代理进来的书想办法卖出去，他们可能还要自己经营业务。在这样子的状态下，他们还要挑错字，所以他们很多时候会挑不到错字。我就讲一句白一点的好了，那本卖爆了的《欢迎光临梦境百货》，嘿对，对我又要推广那本书了。那本书我那时候 Podcast 在朗诵念东西给大家听的时候，就是我 Podcast 里面。对，就是我在那边的时候，我念到一半，我是不是有我我有一句我自己的印象很深刻，我讲了说这句好像怪怪的，应该是怎样怎样怎样，然后我又继续再念下去。那后来我有去跟编辑确认说，呃，就请请跟我平常在联络的那个窗口去跟他们的编辑确认，说对那句话确实是编辑没有校稿到。在这么热卖的书，他们已经十刷了，他们还是没有空去校稿那本书，你就知道这多夸张。他们的忙碌程度，他们应该要负责的东西，没结果，没有时间去负责，因为所有的出版出版界的那个区块链，他们已经变成是没有办法精准分工了。有点像是小编的进阶版吗？我觉得这也是台湾的一个很奇怪的现象，就老板一直很喜欢用呃稍微多一点点的钱请到一个全人。这个全人意思是就是我今天要你能打能坦能补。哈哈哈，不好意思，我用游戏术语了哈、哦，就是你知道的，你今天可以站前锋，你可以站中位，你可以上路，你可以下路，你可以中路，你可以从天上打到地上，再打去海里，再最好再打到核心里，最好宇宙你也能一手全包啊、哦！那你你这么能干，没有问题。别人都是一个月三万多，我给你一个月四万五，好像四万五很多一样。好，那大概就是这样子的情况。那我只能说，为什么出版业界会后来变成一个很可怕的恶性循环？主要原因就是因为读者对于呃读者对于书这个东西的信任度已经越来越低了，然后再加上读者能直接在书里吸收到的资讯，其实网络上很多时候 Google 就有了。那书本这个东西，既然它传递的不是第一手的最急迫的知识能量的时候，它到底剩下来的价值是什么？呃，我觉得很多出版社都一直忽略了这一点，反而现在有很多出版社会一直一直不断地找一些有流量的人来出书，因为他们只想到转换率，你能怪他们吗？然<笑>后，嗯，就是通常。现嗯、呃，就是这个是我直接就引用编辑这位编辑说的话好了，就是恶性循环，在一个对专业领域有足够专业的人，根本不需要待在出版社，因为爆肝领的领低薪，所以其实说不定他们也没有四万五啊！天啊，果<笑>要一个全能还全人，什么都能做，然后还连四万五都没有的话，我自己是不能接受的啦！哈，好那。他说：“这个编辑就是要略懂略懂的通才啊，触、呃、及触角、触及的种类要五花八门。重要的不是呃懂行，而是懂门路，知道要找谁来帮忙。因为呃出版社没有预算，所以编辑跟出版社要自己把关。那因为没有预算，所以你要盖瓜承担所有的风险。也就是说，呃，就是出版社在长时间。”喝西北风的状态下，他精简人力，然后专业度下滑，所以文稿翻译的品质都在编辑身上。有的时候是编辑一个人编，一个人叫一个人实时考核，看漏了就是看漏了，不知道的事情就是不知道。那编辑唯一能做的呢，就是不宜由他。对不对？就完全相信，嗯、呃，很多人在做编务的这个经验时常会说，就是做到问心无愧就好。但你说可能做到百分百完美吗？我想没有人敢这么打包票。这是完全出自于这一篇文章，就是编辑的是说来话长的这篇文章的部分内容。出版业界现在目前已经恶劣到这个样子的状况了。老话再一句：为什么今天出版社会变成这个样子？很多人对于书的不信任是来自于，老师书籍如果都出这种包的话，嗯、呃，大家事实上确实也没有看书的必要。然后书籍的价值，我觉得现在还有多少人会买书放在架上呢？书籍的价值到底留下来存在的是什么呢？就是我我我不知道，我觉得像很多小猫都会问我说，如果有一天你写书，就是你有没有可能哪一天你写你自己的书？我也有想过。我写书的话，我要写什么？嗯，可是我想来想去，我想不到任何一个主题是值得你们把我的书永远一辈子放在架子上。<笑>因为如果真的我想写的话，我想要写那样的东西。当然啦、啊，我也有想过我写小说啊，但是小说是一个老实说我会转手卖掉的的的的的,的类别啦，所以小说的保存率比较低。我会希望大家的是，我今天会想要留下来的知识，不管是影片也好 ，podcast 也好，哪怕只是一个陪伴感，嗯，他都会应该要有他自己存在的价值，我才会想要去做这件事情。就是，嗯，最低标准就是我回头过来看，我不会觉得这件事情我做了很羞耻。标准够低了吧？已经低到不行了。毕竟我已经三十三岁了，你知道，如果四十五回头过来看，然后发现自己录了一些哈哈啦，然后一直在娃娃音的东西，我其实也是会害羞的啦。嘿，好，那嗯，它里面有讲到，就是呃，作者与出版社的关系，好、嗯，就是包含呃合约终止啊，或是书籍绝版下架啊等等的，就是认为要怎么。去去应付这个這样的事件，那我其实觉得，宝平不会因为这件事情而停下脚步吧？我想，我希望不要，因为事实上，宝平在做的这件事情，就是请各行各业的人来出书这件事情，是善意，因为这是一个打开你对于其他未知领域的。既定印象的一个方法，像，呃，洗车人家也好，或者是做工的人也好，有些东西，有些职业是你这辈子都不会去做的，你只能透过他们的经验分享来传递，这样子原来他们过的是这样子的人生。当然，我不得不说，嗯，因为他目前还是这个系列啦，比较走那种就是。嗯、呃，中低下阶层的职业，我觉得可以，也许可以不要把这个职业的局限就是放在那边，因为有些时候确实是，嗯，你要讲卖惨嘛，可是我想不到更贴切的词了，就是好像会比较吸引人一点点，但我相信这不是他们的本意，只是他们想要。呃，让更多人理解这些人在平常做的事情，像我之前讲的那一本《手枪女王》，就是有一部分也是在揭露八大行业想要讲的事，想要跟大家聊的事。呃，那至于就是书籍这件事情有没有可能是假的呢？我很遗憾的要告诉大家，对书有可能是假的，所以才会有那一句啊：“尽信书，不如无书。”我最近在看，呃，高手都在哪里划线？那是一本很久以前的书了。它开章第一节就在讲，其实你不需要说书人，你不需要看书评。因为书评是别人咀嚼过之后别人的经验，每个人的成长经验会带给你不同样的吸收，不同样的感受，所以每个人在书里得到的学习跟成长，你能带走的东西是不一样的。有点像是，嗯，像我这个人老是不吃饭，所以我需要补充的维他命就很多。但如果你天天都有吃饭，天天都有晒太阳，那维他命第一对你来说就是一个不需要的东西，因为晒太阳就有。但是我没有晒到太阳，所以我可能就要吃，类似这种感觉。同样都是在过生活。你能摄取到的跟我能摄取到的不一样，那我觉得也不需要因为这样子就对书籍而产生一些比较负面的看法。哈，我倒是觉得，因为有这样子的事件发生，所以将来我在替书籍背书的时候，我会更小心谨慎。嗯，因为这一波的台风尾不只是烧到出版社，甚至连上面挂名推荐的人。都有多多少少受到一点点影响，就包含大师兄或是黄大明这样子，甚至他们还有他还有上黄大明的 podcast 的去访谈等等，所以这个东西是我们人本善嘛？<笑>好，我最近开始相信人本善，我我试着要去理解人本善这件事情，所以我最近开始用人本善、人是本善的人是善良的这样子的的心态在催眠自己去看这个世界基本上人本善，所以我们大部分都会抱持着你没有必要骗我吧，因为这毕竟是你的经验，我先相信你嘛，不然怎么做事情？这样子的心态去面对大众。我只是觉得，经过这一两个不良示范之后，希望就是大家不会对于书籍，嗯、呃，有太多的排斥。那如果你真的、真的、真的还是很怕被骗的话，那人物传记这类型的东西，我觉得就看看吧，少碰。这也是为什么我其实没有很喜欢讲人物传记，因为很多人物传记都会，嗯，人的记忆是这样子的，你会过度去美化你自己的记忆，你会把你自己很自动而然的包装成一个受害者，你会觉得就是，嗯、呃，那个时候那个当下，我好像没有做错什么事情，即便你不断的努力去回想。这个经验应该大家都会有，比如说你被人家提出分手了，或是你莫名其妙有一个人突然凶你，这个时候你可能会很，或者是老板对你摆臭脸，这时候大部分的人我不知道你会不会，但我会，我会去开始回想我到底做错了什么，我是不是今天有说错什么话？可是，在你的记忆里面没有啊，<笑>但事实上有，你就是如如果你有勇气去问他。他可能会告诉你两种答案，一个是没有啦，我今天早上惊奇来，或者是没有啦，我今天早上可能被我的狗咬了之类的，就真的不是你的问题，是他今天脸就刚好比较丑。那还有一个可能，大部分有有一个可能，真的是你无意间讲了一句话刺到别人，然后那个人就摆了一个臭脸。好，我忘记我们为什么会聊到这个地方了。<笑>哦，要聊人类的记忆，好，所以人类的记忆很容易就是把一个东西过度美化，让自己过得比较舒坦。我记得我们在盲点有讲到类似的主题，就是关于道德褪色这件事情。嗯，为了让自己活得比较好一点，大脑的保护机制会让你，即便你在做错的事情，或是对别人比较不舒服的时候，他会利用道德褪色，然后编制一些理由跟借口，告诉你这是没问题的。那我觉得今天这个，嗯，条子哥他就是说谎说上瘾，他没有想到他这一个小小的身份而已，真的会引起嗯重要人士的关注。我讲一句难听一点的，今天如果他没有去惹上谢长廷，到现在应该还没有人知道他其实没有在那些他说的单位服役过。嗯就是空军跟警方接连跳出来打脸他，真的是，嗯，很尴尬。<笑>好啦，那今天这一支小小的 podcast 就分享到这边告一个段落。我希望大家不要对书籍或是出版社保持着就太多的悲观，我希望你们还是能够去支持一下，用力支持一下台湾的出版业界，因为他们真的很辛苦。然后，这世界上还是有很多很棒的书，很多很好的书。那台湾的编辑们都很努力的想要代理进来，呃，一些很棒的出版社啊，像是元神啊、时报啊、皇冠啊，我觉得，嗯，哦，或是天下、啊、天下、天下杂志，我也蛮常看的。就是这这几个出版社，我觉得是目前我看过，只要是这几家的出版社出来的东西，我会比较安心。<笑>我、oh, 比较不容易踩到雷，但不是说没有，<笑>就你知道的，踩地雷有分呃初级、中级、高级，有没有？<笑>对，如果是这几家的出版社，我觉得大概就停留在初级或是中级那边。对对对，有些出版社就真的是，哎、欸，不好说，不好说，不好说。编<笑>辑辛苦了，编辑辛苦了。对对对，嗯。啊，我我我是就是希希望希望就是我我也明白，编辑其实是很想要呃，出版业界其实目前现在最快的方式，除了代理编辑书籍就是翻译书籍以外啦，最快的方他们其实也是很想要培养台湾的作家，对，但我就觉得在这样子的生态环境底下，嗯、呃，就像这个 M 编讲的，嗯，这次的事件。提醒了出版社是不是走得太快太急了？嗯，就是出宝平有一套成功模式，是一个不断被复制的状态下，他们基本上就是找一些嗯人来写书，然后是一些不同领域的人，所以因为那些领域很难被触碰，所以他们通常卖的书籍也比较好，然后就一个带一个母鸡带小鸡，用这样子的方式去不停地赚流量，其实。嗯，就是我也说过了嘛，这是一个呃、嗯、看流量的时代，你有流量你就是赢家，也不管你里面书里面真的讲了什么话。在这样子的时代，如果你不知道网红出书，那基本上就是、嗯、有一就是用自己的 SOP 想办法。那我觉得宝平在这一套 SOP 里面确实是做出了很杰出的成绩跟表现，但是嗯。就可能有出出压力啦，所以才会没有办法顾及品质。那本来，就吃饭哪有不掉米粒的，<笑>是吧？所以我觉得也不用太灰心丧志啊。那嗯，就对，还是希望大家嗯。骂可以，生气可以，可是不要太凶啦，人家也是辛苦了嘛。吼、哦，好的，那毕竟对，就是他们有有有去止血，而且我觉得并没有赖皮之类的，嗯，就是所以，嗯，对，那至于至于条子哥呢，哎，说真的啦，条子哥今天是因为露脸了。他如果不露脸，不要惹上一些高官的话，真的没有这么严重，而且真的也没有人可以找到他，他就是露脸了。所以你看大师兄多聪明。<笑>好啦，我相信大师兄不露脸不是因为这个原因。<笑>对，但反正嗯，就祝福台湾的。出版业界跟阅读风气能够越来越好，这也是，呃，我目前在说书这个领域里面能够看到的期许跟期望。这个领域能够越来越多的人加入进来，哪怕只是身为读者的身份进入这个领域的市场，我觉得也都是对于，呃，整体的环境有一个更好的福音啦。毕、嗯、竟你再不看书，台湾人再不看书，真的很快就会被。世界各地的人干掉，不限于对岸了。我真心这么觉得。我看什么书都好，唉，现在真的很难遇到一个能够聊天聊超过三十分钟的人。<笑>我很认真，<笑>就是要聊天聊超过三十分钟，你必须有点内容才有办法，尤其是跟我。对，要不然有的时候，因为我讲话其实是很喜欢。有些朋友都会说我讲话很喜欢叼书袋，或是很喜欢讲成语。那如果你不知道我用的成语是什么意思，你会很难跟我沟通下去。虽然我有尽量在改掉这个坏习惯了，真的。嗯，好啦，真的，真的，真的 ，Podcast 要到这边告一个段落了，不然我真的会来不及去做我今天本来应该要做的事情。只是因为今天有一个嗯这样子的新闻，然后我也关注了许久，然后也呃、嗯、顺便就是。阐述了一下我的担忧，然后刚好这个礼拜的直播，嗯，会员跟非会员都看不到嘛，所以我就补一支 podcast 给你们，希望能够呃安抚一下大家的心灵，然后补充一下大家的信心。我们就下一支五秒的备忘录时间再见喽，大家晚安，拜拜。拜拜